1: Número 566, Palou en la F1
2: y el Gran Premio de Toronto.
1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1 con todos vosotros en un tercer podcast Raúl Molina. Vamos a dedicar este tercer programa de la semana por entero a la Indicar y vamos a hacer un análisis de la mano de nuestro equipo de analistas. Hoy tenemos a Ignacio Sijas, nuestro... Eh, especialista en indicar eh, pero también tenemos a Abel Caro y, como no, a Iván Fernández, que nos aporta su pequeña visión de este Gran Premio y también de la situación de Palou y vamos a analizar no solo la carrera, sino que vamos a dedicar una primera parte del programa a ver qué está pasando con Palou, con su contrato, con las disputas entre Chip Canasi, McLaren, qué puede haber detrás de ello, hay muchísimas cosas en cuestión y vamos a tratar de clarificarlas en la medida de lo posible y en la medida de la información que tenemos tenemos disponible. Y, y bueno, vamos a pasar ahora a, a repasar lo que dio de sí a Indicar. Corría en Canadá, en el, en el Gran Premio de, de Toronto. Y, y bueno, donde tuvimos además una carrera, como decía yo en el primer podcast, una, una carrera. Eh, no tan trepidante como las otras Pero una carrera que estuvo Como otra de esta temporada, quiero decir Pero que hemos tenido un, un bueno uh, un espectáculo Como siempre en la Indy Importante, claro, en ¿no? un circuito urbano un circuito uh, donde no era tan fácil uh, adelantar eh, Iván, sé que te tienes que marchar y, y por eso te voy a preguntar a ti en primer lugar y le, le, le sigo preguntando a Ignacio y Abel eh, bueno, ¿qué te pareció la carrera? ¿qué te pareció también bueno, el sexto de, de Palou?
0: Bueno, lo que decías, la carrera la verdad es que
1: <coughs>
0: eh, seguramente esperábamos un poquito más de lo que nos tiene acostumbrado el espectáculo de la IndyCar es cierto que tuvimos ahí algunos toques algunos pilotos que sí que Estaban bastante efervescentes ¿no? y en este tipo de circuitos eh, luce un poquito más, luce un poquito más, destaca un poquito más, podemos decir, cuando hay pilotos excesivamente agresivos con respecto al resto. Eh, llegamos a temer seguramente un mal resultado por parte de palo después de todo lo que sucedió en, antes de la, de la carrera, por sus toques y demás, eh, por <coughs> lo que parecía que era un coche que no estaba en, a su gusto, podríamos decir. Y además tuvo esos, esos toques con los muros que, que llegaron a hacer peligrar pues un buen resultado este fin de semana, pero después la remontada pues la, a las que no estoy acostumbrado hasta luego en la, en la Indy. Después es un piloto muy cerebral en carrera, que sabe muy bien gestionar los neumáticos, que hace eh, suyas las carreras eh, largas, ¿no? A, que no son tanto al sprint, sino que son más maratones, que son a, de llegar al final y conseguir un buen puesto. Y desde luego volvió a brillar con todo lo que está rodeando en su entorno, con todo lo que explotó Vaya. la semana pasada, con su no renovación por parte de Chip Danasi, con su contratación de altas horas de la madrugada aquí en España por parte de McLaren, con ese comunicado que pretendía dejar las cosas claras a la vez intentar no hacerse demasiado daño con, con el equipo de Chip Danasi diciendo que las declaraciones no eran suyas que no había firmado renovación, que incluso les había expresado su decisión de, por razones personales, abandonar Chip Ganassi a final de temporada. Y la verdad es que llegábamos a, este, a esta carrera con esa sensación un poco rara de que incluso se le tuvo que preguntar a Chip Ganassi si estaba confirmado que Alex Paló iba a correr este fin, ese fin de semana en, en Toronto. Cuando tú tienes que ir al, al dueño de un equipo a preguntarle si su piloto estrella, que acaba de ser campeón de, de la IndyCar Series, que está cuarto del campeonato, si está asegurado de que va a competir ese fin de semana en, en la carrera, pues ya te deja un poquito entrever todo lo que está cociéndose, no solo dentro del equipo, sino en los medios de comunicación que siguen la, las IndyCar Series.
1: Claro, genial, genial. Bueno, Iván, eh, agradecerte que estés aquí en el programa, que has estado en, en los podcasts de esta semana y como siempre un placer escucharte, claro.
0: Bueno, me me llevan el momento justo porque como podéis comprobar me estoy quedando sin voz, sigo ahí renqueando de mi catarro de hace cuatro semanas que no me permite grabar un programa entero sin terminar tosiendo. La verdad, ni con botella de agua ni sin ella, la verdad, así que nada, el placer es mío, eh, recordar a nuestros oyentes que le gustan los rallies, que este fin de semana hay rally de Roma Capitale, Exacto. Eh, valedero para el campeonato de Europa, tenemos la mala noticia de que Nils Hollands no va a estar en la carrera, eh, por, porque el coche que suele utilizar no está disponible, incluso Mar Martí se hizo daño en la espalda hace unas fechas con, con Bruno Bulacia de copiloto y parece que no que esto ha llevado a que el equipo de ciudad no está presente en esta prueba algo que sin duda es una pena por ese lado pero en el otro lado pues ah. se acerca mucho más a Frente Arena y a Sara Fernández a, a ser campeones de Europa Sara Fernández ya lo era campeona de Europa de copilotos pero Frente Arena está un pasito más cerca de, de coronarse campeón de, de pilotos a ver lo que hace en esta en esta fecha italiana donde se espera calor y donde ya sabemos que las carreras de, del Rally de Roma capitales suelen traer muchas trampas, así que vamos a ver qué tal lo hace el burgalés y el resto de la expedición española, que es bastante más abultada que la que hemos tenido este fin de semana en el Rally Stone.
1: Fantástico, fantástico,
2: Iván. Pues, Iván, tu voz está como el motor de Temo Zunin en la última sesión de. Sí, sí. De a dos
0: cilindros. <risa> a dos
2: cilindros. Estoy a dos cilindros
1: ya. <risa> bueno, pues te dejamos descansar, Iván. Venga, perfecto. Un abrazo, chicos. Un abrazo. abrazo. Eh, Ignacio, eh, bueno, antes de comenzar con el resumen del Gran Premio de Toronto, quería preguntarte, después pues le, le voy a preguntar también a Abel sobre el tema. ¿Qué te parece todo el lío de. De Palou, eh, como explicaba Iván, ¿no? Con, bueno, en principio, eh, Penske diciendo que, eh, digo, Penske, Chip Ganassi diciendo que, que se quedaba en el equipo, a las horas eh, él saliendo a desmentir eh, la información de Chip Ganassi, McLaren confirmando que lo, eh, que lo había contratado para la Indy, y cuidado que en algunos periódicos italianos ha salido en, en, el, día de, en el día de hoy. Que veremos a ver si McLaren no le está ofreciendo hasta un asiento de Fórmula 1 a, a, a Palou. No o sé, sea, ¿qué, ¿qué te parece todo esto?
2: De hecho, lo último que mencionas, me parece que es lo que cobra más sensatez, porque claro. si tú te pones la óptica de piloto de indicar, está en el equipo de Chip Ganassi, la escudería más ganadora de, del último tiempo, el equipo más sólido, y claro. que tiene actualmente al puntero de campeonato como Marcus Ericsson no tiene ningún sentido un cambio de equipo en la misma categoría, salvo que sea una diferencia de, de dinero sustancial. Pero Palov, con todo el camino que ha recorrido, con la chance que le dio Ganassi, no creo que vaya por el lado de, de algo en la Indy. Yo creo que hay algo más. Creo definitivamente que la chance de que Palov tenga un asiento más adelante en Fórmula 1 está cobrando cada vez más vigencia. De hecho lo comenté el año pasado, incluso cuando estaba todavía Paloba en el equipo de del Coin en 2020, me imaginaba que Paloba en algún momento iba a intentar el retorno a Europa o, o a intentar la chance de Fórmula 1, hacer un camino en Indy, de hecho yo creo que en Indy tiene la chance de hacer cosas legendarias, tal como Scott Dixon, su compañero de equipo, que dicho eso de paso ganó en Toronto, pero con la juventud que tiene Paló, que todavía está en una edad perfecta para pasar a Fórmula 1, yo creo que si un equipo le da la chance, él no lo va a dudar, y yo creo que por ahí va el tema de las tratativas, que a todos nos tienen un poquito confundidos, porque la verdad es que estas negociaciones no han sido muy en onda de indicar que siempre van más por el camino más formal, acá la verdad es que se ha una confusión muy gigante, y yo creo que lo de McLaren más que por el lado de Indicar va por algo más allá, que quizás puede ser en primera instancia Fórmula E, pero como gran objetivo me imagino yo Fórmula 1 y quizás por qué no reemplazar a Richard en 2024. Yo creo que por ahí puede ir la mano, porque dejar ganar sin Indicar para mi gusto no tiene ningún sentido.
1: Claro, yo yo, eso, yo opinaba igual, absolutamente igual que tú, o sea, eh, ¿para qué va a dejar Chip Ganassi para irte a, a la McLaren? Que es peor equipo, eso está más claro que el agua, ¿no? Eh, hombre, yo a Palo uno lo veo en la Fórmula E y se lo deseo, la verdad. Eh, pero claro, el, eh, el cuestionamiento de Ricciardo es más que evidente en McLaren, ¿no? Porque es que los resultados que está obteniendo el australiano pues son realmente pobres entonces, bueno, pues por, por ahí puede ir todo no porque a fin de cuentas lo que está claro es que Zach Brown está buscando cantera en la indie porque Colton Herta se subió en Portimao la semana pasada al, al McLaren de Fórmula 1 eh, ahora tenemos esto de Palou uff, madre mía
2: ¿No? No sé. Vaya cóctel de pilotos tiene actualmente Zach Brown porque, bueno, Pato <ríe> Howard está confirmado para el próximo año, pero al margen está Alexander Rossi que pasa a Andretti a, a McLaren.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.